0: Die Schlummertaste soll jetzt doch besser als Ihr Ruf sein.
1: Vorsicht! Die bestehenden und neuen Erkenntnisse wollen differenziert sein.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht's dir? Hast du Halloween gut überstanden?
0: Hallo Andreas, mir geht's gut. Ja, Halloween habe ich gut überstanden, auch die Zeitumstellung und ich bin jetzt eine veritable Eule. Ich schlafe wie ein Stein bis 10 Uhr morgens. <lacht>
1: jetzt nur nach der Zeitumstellung oder wieder wie vorher?
0: Nee, nach der Zeitumstellung. Ich bin quasi noch euliger geworden, als ich es vorher schon war. Ja,
1: aber dann muss ja irgendwas passiert sein. Das kann so nicht stimmen.
0: Ich weiß auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Der Wort Sache
1: wollen wir noch mal auf den Grund gehen, weil mit 10 Uhr kommst du nicht durchs Leben.
0: Nee. Naja. Und bei dir, wie geht's dir? Und hast du Halloween irgendwie besonders verlebt?
1: Ja, wir waren erst essen und dann im Kino. Und wir haben da diesen neuen Film von Martin Scorsese gesehen. Das ist ein ganz toller Film, aber natürlich nicht so unbedingt ein Schlafmittel. Ja. Also wenn man den, der dauerte ja auch 3,5 Stunden, dann ist man dann doch recht spät zu Hause. Und auch der Inhalt des Films ist nicht so geeignet, dass man dann gut schlafen kann. Aber es ging dann halt, auch als neueste Errungenschaft, ich habe mein neues Kissen gefunden. Habe ich ja letzte Woche schon angedeutet.
0: Oh toll, das musst du dann in der Kissenfolge mal ja, genau Kissen erklären. In der
1: Kissenfolge erklären wir es dann genau. Jasmin hat auch ein neues Kissen gefunden. Auch da, ohne was vorweg zu sagen, das hängt ja dann auch ganz stark, muss man immer sagen, mit der eigenen Matratze zusammen. Ne? Also Kissen, ja. ohne dass man nicht weiß, was man für eine Matratze hat, funktioniert ja nicht. So, aber das machen wir dann in der Kissenfolge. Aber wir sind da beide froh, etwas gefunden zu haben, was tatsächlich wieder zu etwas besserem Schlaf noch führt. Also ich habe wirklich noch mal um 10 die Tiefschlafmenge steigern können.
0: Wahnsinn.
1: Ja, ich hatte vorher auch ein ganz gutes Kissen, aber irgendwann ist ja auch mal ein Kissen durch.
0: Ja, genau. Muss man auch, Matratzen soll man ja auch regelmäßig erneuern. Genau. Teurer Spaß. Na gut, ich gehe mal zu den Fragen. Jochen schreibt ich konnte eure Folge nicht hören, ohne zumindest es zehnmal zu gähnen. Jochen, ich bin ganz bei dir. Jetzt schon wieder. Ja, danke für das Thema, denn vorher hatte ich mich immer angeblich als müde erwischt. Meine Frage, gähnen Menschen grundsätzlich mehr an den von euch ausgeführten Situationen?
1: Also Die Frage habe ich nicht ganz verstanden, aber wahrscheinlich meint Jochen das so, es gibt ja viele Situationen, die wir ausgeführt haben und gähnen Menschen dann halt, Immer alle an diesen Situationen und dann auch mehr. Das ist nicht so. Das heißt, je nach Situation, also wir hatten ja die Situation Langeweile, Stress oder Hunger, ist man ja unterschiedlich mental gewappnet also oder routiniert oder auch ausgeliefert. Und je nachdem, wie man mit einer Situation gelernt hat zu leben, muss man da gähnen oder nicht. Ja, also wenn ich mit so einer Situation super zurechtkomme und sie auch gewohnt bin, muss ich in der Situation nicht gähnen außer es gibt andere physikalische Effekte, wann der Kopf zu kühlen
0: ist. Luisa fragt: "Warum muss ich immer gähnen, wenn ich mich abends mit einem gemütlichen Kissen auf das Sofa lege? Ohne das Kissen gähne ich nur selten." Puh,
1: da kommen so zwei Gründe in Frage, glaube ich, warum man mit dem Kissen mehr gähnt. Also der erste Grund wäre, mit dem Kissen kann man sich ja dazu konditionieren, dass der Körper sich in den vorbereitenden Schlafmodus befindet. Also man hat so sein Kuschelkissen, und man nimmt das dann wahr und dann weiß der Körper auch schon aus Gewohnheit, ha, ich glaube, bald kommt der Schlaf oder das Bett. Und, ich, und dann ist es eben dem Körper ja wichtig, den Kopf um ein Grad runter zu kühlen. Das gehört jetzt fast zur Schlafvorbereitung, hatten wir letzte Woche ja auch besprochen. Also er der Körper oder leitet der Körper dann das Prozedere über das Gehen ein, den Kopf zu kühlen. Das zweite ist, das Kissen heizt aber auch in der Regel den Kopf auf also wenn man sich sehr nah an ein Kissen kuschelt und das Kissen drückt sich so links und rechts an den Ohren noch hoch, dann passiert es ja häufig, dass der Kopf zu warm wird. Und wenn dann eigentlich der Modus ansteht, Schlafeinleitung, und dann weiß der Körper, der Kopf muss jetzt kühlen, dann schafft er das ja nicht mehr auf diesem Kissen und dann ist er fast dazu gezwungen, den Kopf runter zu kühlen über das Gehen. Das heißt, auch wenn... Dass Kissen nicht ein routiniertes Schlafkissen ist, was mich triggert auf Schlaf, kann es sogar sein, dass die reine Verwendung von einem Kuschelkissen abends dazu führt, dass der Kopf runtergekühlt werden muss. Dies dient rein der Kühlung dann.
0: Wie krass, ne? Unser Körper ist schon hochkompliziert.
1: Jetzt aber vielleicht noch eine Warnung. Wer schlecht einschlafen kann oder auch nachts nach dem Aufwachen nicht wieder gut einschlafen kann, dem empfehle ich sowieso nicht, sich schon vorher auf das Sofa zu legen. Ja, das Runterkommen sollte besser in aufrechter Position stattfinden. Das hat man ja schon mal besprochen. Denn Liegen soll ja mit Schlafen gekoppelt werden. Also ich liege, dann schlafe ich auch. Wenn ich dann liege und dabei Fernseh schaue oder liege und nicht schlafe, dann akzeptiere ich meinem Körper, dass er in dieser Position auch nicht schlafen darf. Ja, dann habe ich dann vielleicht, wenn ich Pech habe, abends beim Einschlafen oder nachts beim Aufwachen und beim Wiedereinschlafen halt das Problem. Wenn ich beim Liegen vorher kein Problem habe, also wenn mir das nichts ausmacht, ich kann mich also vorher hinlegen und danach gehe ich zu Bett, dann ist alles gut. Hauptsache man schläft vorher nur nicht ein, also nicht auf dem Sofa einschlafen dann halblösig aufwachen, dann zu Bett gehen, das ist dann nicht so gut.
2: Das Thema der Woche.
1: Die Schlummertaste. Ich möchte hier mal zwei jüngste Studien dazu nutzen. Das Thema, eine neue Studie kommt hinzu und was bedeutet das für unser bestehendes Wissen, mal ein wenig erläutern. Früher war es halt so, wenn neue Studien veröffentlicht worden sind, dann haben wir dann unser Wissen erweitert und das neue Wissen zunächst erstmal überprüft relativiert, überwacht, was auch immer. Jetzt, wo es in den Medien einfach nur noch darum geht, Klicks zu generieren, nutzt man so neue Studien gerne dazu, etwas aus dem Kontext zu reißen und dann möglichst radikal alles auf den Kopf zu stellen. Manchmal stimmt dann dieses, was da in so einem Clickbaiting angetriggert wird, aber manchmal stimmt es auch nicht. Ja? Und manchmal ist es dann ja vielleicht auch beides, was dann gilt.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Beginnen wir jetzt mit dem Thema. Wer hat die schlummer erfunden? Weißt du das?
2: Irgendein
0: Weckerhersteller, glaube ich. Mist, das war mal eine Quizfrage bei meinem Lieblingsquiz.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also richtig, das war General Electric und da glaube ich eine Tochtergesellschaft Telcon. Diese Snooze-Taste wurde 1956 erfunden. Und dieser, das war halt eine Weltneuheit, dass ein Wecker, also ein analoger Wecker, tatsächlich über diese Taste verfügt. Witzig ist auch der Slogan damals, erweckt dich Lässt dich schlummern und weckt dich wieder. So ist ja, ja. das damals.
0: Lustig. Und es musste ja unter zehn Minuten sein, weil die das anders nicht hinbekommen haben, technisch.
1: Richtig. Das war halt mechanisch realisiert. Genau, ja. Und deswegen hat sich dann diese Zeitspanne von neun Minuten als Snooze-Spanne etabliert. Das hatte ja nichts Wissenschaftliches. Das war einfach technisch gegeben.
0: Ja, genau. So.
1: Das Gleiche hatten wir ja schon mal in einem anderen Zusammenhang, zum Beispiel der berühmte Schrittzähler, als der erfunden worden ist. Der konnte ja am Anfang nur 9.999 Schritte und deswegen haben sich diese 10.000 Schritte so etabliert. Da war es aber auch lustig, dann gab es endlich eine Studie dazu und dann waren es dann 9.700 Schritte. <lacht> ja Und vielleicht ist ja auch die optimale snooze tatsächlich neun Minuten und ist dann ein Zufall.
0: Ja, ja, das ist doch lustig, wenn ja. sowas dann doch hinhaut. Was
1: sollte denn die Schlummertaste eigentlich bezwecken?
0: Die sollte, wenn wir uns müde fühlen, einfach bezwecken, dass wir noch, noch mal ein Ründchen schlafen können und äh, aber keine Panik beim Schlummern haben, dass wir unseren Termin ganz verpassen. Und ich fand das mal eine Zeit lang auch sehr sinnvoll.
1: Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn ich auch ausreichend Zeit habe. Ja, wenn ich nicht ausreichend Zeit habe, dann kann ich natürlich meinen Schlaf morgens nicht ausgiebig ausdehnen. Hat aber dann dazu geführt, dass viele dann sagen, dann wecke ich mich etwas eher. Ja, also ich wecke mich mit der, weil ich ja diese Taste habe, dann wecke ich mich halt 20 Minuten eher, dann kann ich mir dann zweimal die Taste gönnen.
0: Genau, so habe ich das früher auch immer gemacht. Ja. Ich habe mich immer so auf drei Schlummertasten mit mir selbst geeinigt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber woher kommt denn diese Vorliebe? Warum möchten Menschen sich denn genau das jetzt noch gönnen? Also man weckt sich 30 Minuten vorher, um sich diese 3 mal 10 Minuten zu gönnen. Was ist denn die Faszination daran?
0: Ja, gute Frage. Bei mir war es eigentlich immer so, dass ich dachte, Mensch, du schaffst mal so eine richtig tolle Karenz. Da kannst du in aller Ruhe noch dir ein Espresso brauen und hast genügend Zeit. Und dann liegt man da morgens und denkt sich, nein, ich bin so müde wie ein Stein. Ich brauche alle snooze der Welt. Ja, aber du hast
1: ja nicht die Snooze-Tasten, du hast dich ja nicht 30 Minuten vorher wecken lassen, weil du wolltest dann eigentlich mehr Zeit für die Morgenroutine haben und dann hast du aber trotzdem dreimal die Taste gedrückt?
0: Ja, weil ich gemerkt habe, dass ich doch viel zu müde bin, um so. mir diese Karenz auf den Tag zu schaffen.
1: Ah, also das Vorhaben war, ich will, will mir morgens mehr Zeit gönnen, gelingt ja. es mir nicht, nutze ich halt die Snooze-Taste. Ja, genau. Ja, aber bei manchen ist es ja auch zum Ritual geworden, weil sie sagen, ich liebe diese, dieses einsnusen und wieder aufwachen.
0: Ja, aber das ist ein bisschen doof eigentlich, ja. und,
1: Meiner Meinung nach war es eben, ist es auch so häufig, dass es eher so ein bisschen auch Flucht vor der Arbeit ist. Ja? Weil mhm. wenn ich in der Woche morgens aufwache, dann möchte ich ganz gerne im Bett liegen bleiben. Nichts wäre schöner, als jetzt im Bett zu liegen. Und wenn man dann dieses Nusen macht, nur um dieses Gefühl zu generieren, weil es so schön wäre, im Bett zu liegen, also insbesondere sollte man das dadurch überprüfen, ob das dann immer noch für das Wochenende auch so gilt. Also, gönne ich mir dann am Wochenende die Snooze-Taste? Oder ist es dann am Wochenende sogar so, ich wache dann auf, vielleicht zur gleichen Zeit und bin ganz bereitwillig beim Aufstehen? Wenn das so ist, dann hängt das sehr stark mit dem Kontext Arbeit. Man kann dann auch psychologisch sagen, das ist eher Flucht vor der Arbeit.
0: Du, ich erlebe das bei ganz vielen Schulkindern, dass sagen wir dann deren Eltern, dass sie unter der Woche oder in der Woche von Montags bis Freitags kaum aus dem Bett zu bekommen sind und am Wochenende aber ab 6 Uhr morgens da Trara machen.
1: Ja, genau. Dann hat das psychologisch einen anderen Hintergrund und dann weiß man, wozu man diese Taste genutzt hat. Dann muss man dann vielleicht auch anders daran, wenn man die gerne auflösen möchte oder nicht auflösen möchte.
2: Mythos der Woche.
1: You snooze, you lose. Was meinst du dazu?
0: Nein, das kann man doch nicht so generell sagen. Wobei ich mich ohne Snooze-Taste mittlerweile, finde ich mein Leben auch so ein bisschen ansprechender, aber ich habe damals auch unwahrscheinlich wieder auf die Reihe bekommen, trotz Snooze-Taste.
2: Wiederholung muss sein.
1: Wir hatten ja das Thema schon mal, oder wir haben es sehr oft angesprochen, dass es eigentlich nicht zu empfehlen sei. Ja, ja? deswegen
0: habe ich mir die auch abgewöhnt.
1: Genau, so. Um da nochmal zu wissen, was waren denn die wichtigsten Gründe, liste ich die nochmal ganz kurz auf, bevor wir dann zu den Studien kommen, die es dann jetzt neu gibt. Ja? Also, die Gründe waren, es kann unseren zirkadianen rhythmus durcheinander bringen. Und es gehört auch nicht zu den positiv erprobten Schlafhygienemaßnahmen. Wach oder nicht wach, was steht hier an? Der Körper weiß das dann ja morgens nicht ganz genau. Außerdem wird ja die aktuelle nächste Schlafphase immer wieder unterbrochen. Wenn man das Snoosen ausdehnt, dann gibt es ein grundsätzliches Problem, dass man dann sicher zu viel Schlaf raubt. Also Menschen, die das dann, sagen wir mal, schon nach sechs Stunden den Wecker stellen und sich dann eine Stunde Snoosen gönnen. Das war dann sowieso klar, man raubt sich dann zu viel Schlaf. Und dann muss man auch nochmal die Hormone in Erinnerung rufen. Es wird ja morgens Cortisol auch zum Grund des Wachwerdens ausgeschüttet. Wir sollen dann ja aufstehen und wir dann fließt schon Cortisol und dann schlafen wir aber wieder ein. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass, wenn, dass wir Adrenalin ausschütten, wenn der Wecker klingelt. Es gilt nicht bei jedem, aber bei manchen Menschen macht dieses Geräusch eines Weckers jemanden aggressiv oder leicht aggressiv. Und dann wird halt Adrenalin ausgeschüttet. Und wenn man mehrmals snoost, dann schüttet man mehrfach Adrenalin aus. Bleiben dann die Augen zu beim Snoosen? Also das traditionelle Snoosen ist ja so, die Augen bleiben zu und man greift einfach auf den Nachttisch, Haut auf die Taste und dann geht es nochmal los, 10 Minuten. Wären aber die Augen ans Licht gekommen, also wären sie aufgemacht worden, dann wäre ja die Melatoninproduktion beendet worden. Bleiben die Augen zu, kann ich tatsächlich nochmal vielleicht einen Stoß Melatonin generieren. Aber wenn ich dann wieder aufwache, dann habe ich das Melatonin noch nicht abgebaut und bin dann morgens träge. Ganz wichtige Dinge, die ich jetzt nicht genannt habe, die benutze ich ganz zum Schluss nochmal, um daraus eine Synthese zu bilden.
2: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Die zwei neuen Studien, die da im Zusammenhang stehen. Und deswegen es auch so viele Posts zu dem Thema gerade gab. Und natürlich immer nur das Highlight. Und wenn diese Posts geschrieben worden sind, dann unterstreichen diese Posts hauptsächlich die lang ersehnte vermeintliche Bequemlichkeit. Ja, was meine ich damit? Also wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann wird immer das bedient, was unsere Bequemlichkeit gerne bedienen soll. Zum Beispiel gibt es dann Post, Marathon laufen ist nicht gesund. Ja klar ist das nicht gesund. Das ist viel zu starker Hochleistungssport. Das ist nicht gesund. Aber laufen und moderater Sport ist gesund. Aber über diese These, Marathon ist nicht gesund, wird suggeriert, ja dann lohnt es sich auch nicht zu laufen. Ein anderer Post so ist, Kaffee ist gesund. Ja, es beinhaltet auch gute Inhaltsstoffe, aber die Dosis macht das Gift. Ja, dazu hatten wir ja auch schon eine Folge, die Nummer 5. Und wir wissen, naja, den ersten Kaffee sollten wir erst zwei Stunden nach dem Aufstehen trinken und auch nicht mehr als zwei Tassen am Tag und die letzte Tasse nicht nach 14, 15 Uhr. Dazu nochmal die Folge. Aber auch hier ist es so, dann findet man einen guten Stoff im Kaffee, aber dann kann ich ja nicht sagen, das ist jetzt gesund, davon zehn Tassen zu trinken. Ja, und so läuft das jedes Mal aktuell, wenn etwas Neues herausgefunden wird. So, jetzt aber tatsächlich zu den beiden Studien. In dieser ersten Studie wurden halt 1700 Menschen zu ihren morgendlichen Gewohnheiten befragt. Ja, nutzen Sie die Schlummerfunktion. 70% Prozent gaben an, dass sie manchmal die Schlummertaste drücken. Und, sie, und durchschnittlich verlängerten sie dann ihre Schlafzeit um 22 Minuten. Also etwas kürzer als du. Du hattest ja dreimal zehn Minuten. Ja. Im Einzelnen haben die Leute damit aber ihren Schlaf verlängert zwischen einer Minute und bis drei Stunden.
0: Bis drei Stunden? Okay.
1: Bis drei Stunden, ja klar. Also es ist dann ja, das kann dann auch nicht mehr gut sein. Nee. So, besonders häufig berichteten aber junge Erwachsene, junge Erwachsene sind immer was?
0: Die, die sind eigentlich immer fit. Also die sind nee,
1: junge Erwachsene sind immer Eulen.
0: Echt? sind immer Eulen.
1: Ja, junge Erwachsene, also Heranwachsene, haben ja immer verschieben ihren Schlafrhythmus temporär für zwei Stunden. Wenn sie dann irgendwann mal wieder 30 sind, erhalten sie ihren alten Schlafrhythmus. Und danach geht es ja in die andere Richtung. okay. So, und also Pubertierende oder junge Erwachsene sind erstmal grundsätzlich Eulen. Und das berichtet eben hauptsächlich Eulen, dass sie gerne die Schlummertaste benutzt haben.
0: Kann ich bestätigen.
1: Ja, also in der, in der Studie hieß es Nachtmenschen. Äh, als Grund gaben sie dann eben an, zu müde zu sein Und mit dem ersten Klingeln des Weckens aufzustehen Also festhalten muss man nach dieser Studie Zu müde zum Aufstehen Dann liegen ja wohl zwei Probleme zugrunde Das erste ist, ich bin eine Eule Habe ich da den richtigen Rhythmus überhaupt gefunden? Und das zweite ist Wahrscheinlich liegt auch nicht genug Schlaf vor Aber mehr erstmal dazu nicht Die zweite Studie für die zweite Studie verbrachten 31 Menschen, ich sage jetzt mal nur 31 Menschen, die regelmäßig ihre Schlummerfunktion nutzen, drei Nächte in einem Schlaflabor. Erstens sind es nur 31 Menschen und zweitens sind das alles Menschen gewesen, die regelmäßig schon eine Schlummerfunktion nutzen.
0: Ja, das ist Damit ja Das ist
1: ja nicht überhaupt nicht repräsentativ. Ja. Und wer nutzt meistens
0: die Schlummerfunktion? Junge Erwachsene.
1: Junge Erwachsene und Eulen. Kommen wir zu der Studie. Die erste Nacht wurde so verbracht, dass die Menschen sich erstmal an dieses Schlaflabor gewöhnen müssen. Weil wenn man in einem Schlaflabor schläft, wird man ja mit tausend Kabeln versehen. Man hat dann überall störende Geräte, Pflaster. Also dass man überhaupt da schlafen kann, aller Ehren wert. Die zweite Nacht, also der nächste Morgen, dann mussten sie sofort mit dem ersten Klingeln aufstehen. Klingeln, aufstehen. Und dann wurde alles Mögliche gemessen. In der dritten Nacht der Versuchsanordnung, da schrillte dann der Wecker eine halbe Stunde vorher, genauso wie bei dir, und dann durften sie eben dreimal snosen. Und dann wurde eben wieder alles gemessen. So, die Ergebnisse zusammengefasst, bevor wir sie dann nochmal aufdoseln, Die beiden wichtigsten Ergebnisse waren, Schlummern sorgt nicht für den Abfall der kognitiven Leistung, und es gab auch keine Folgen für die morgendliche Müdigkeit. Aha. So, das waren erstmal die beiden Haupterkenntnisse. Aber wie gesagt, für wen galt das? Und wer wurde getestet? Es waren halt keine Lärchen oder auch nicht Leute mit anderen Schlafproblemen, sondern es waren halt eben nur Eulen oder junge Erwachsene. Aber der Reihe nach. Angeblich sorgt ja dieses Schlummern. Nicht für den Abfall der kognitiven Leistung. Also das mehrfache Drücken der Schlummertaste hat eben nicht dazu geführt. In drei von vier Tests, also rund 75 Prozent der Leute, konnten dann tatsächlich, wenn sie geschlummert hatten, besser Gedächtnisaufgaben lösen.
0: Ja, aber wenn dann nur junge Erwachsene gefragt wurden, dann ist die, können ja eh alles gut ausführen. Ja, aber das ist
1: ja immer ein Vergleich. Die haben ja den, die zweite Nacht mit der dritten Nacht verglichen. Ja. Also ja, die zweite ja, Nacht okay. mussten sie direkt aufstehen, Gedächtnisaufgaben lösen und dann beim dritten Mal konnten sie schlummern und waren dann besser. Ach, verstehe. Also In drei Viertel der Fälle waren sie dann tatsächlich besser als in der zweiten Nacht. Ach, das also ist ja immer wenn sie, wenn sie die Schlummertaste nutzen, waren sie besser. Aber da muss ich ja wieder dran erinnern, das waren ja Leute, die das Schlummern gewohnt sind. Ach so, ja. Und wenn ich das ja gewohnt bin und dann nicht mehr mache, kann ich dann besser sein?
0: Nee, stimmt, Ich ja. ja,
1: Bin mir da nicht so sicher, ob das ja. wirklich studienkonform ist.
0: Außerdem, in so einer dritten Nacht schläft man sowieso viel besser in so einem Krankenhaus.
1: Ja, weil man dann auch das gewohnt ist. Ja. Das ist das Gleiche wie im Urlaub. Hast genau. du recht.
0: Ja. Das Zweite war ja,
1: keine Folgen für die morgendliche Müdigkeit. Darüber, die Forschenden stellten dann halt eben auch fest, dass diese Probanden nicht mehr in einen Tiefschlaf fielen. Ja, die große These war ja, wenn man snoost und dann aus dem Tiefschlaf gerissen wird, hat man ja ein Problem. Weil aus dem Tiefschlaf zu reißen heißt für alle, das ist nicht gut. Ja. Und immer wenn man die Snooze-Taste gedrückt hatte, waren sie nach zehn Minuten noch nicht wieder in einer Tiefschlafphase.
0: Allenfalls in der REM-Phase wahrscheinlich.
1: Genau. Und wenn man dann in einer REM-Phase geweckt wird, das haben wir ja auch schon mal gelernt, dann ist das gar nicht so schlecht, wenn man aus einer REM-Phase... Geweckt wird, kann man tatsächlich in dem Moment, just danach, sehr kreativ sein. Ja, genau. Weil das Gehirn dann bereit dafür ist. Damit kann es ja folgender Hintergrund sein: Ich stelle mir den Wecker, werde dann unglücklicherweise aus dem Tiefschlaf gerissen. Und danach snooze ich noch zweimal und dann habe ich quasi als letztes Ereignis nicht einen Tiefschlaf-Rausreißer, sondern einen Rem-Schlaf-Rausreißer oh. und bin. Kreativ. Genau. Damit würde das für diese Gruppe tatsächlich gar nicht so schlecht sein. Ach, verstehe. Ja. ja. Aber man hat ja jetzt eine Sache vergessen. Beim ersten Mal wecken hat er sich ja vielleicht bewusst aus einem Tiefschlaf gerissen, weil er überhaupt einen Wecker gestellt hat.
0: Mhm. Genau. Und wir sollen ja eigentlich anstreben, überhaupt keine Wecker mehr zu brauchen.
1: Genau. Darüber spricht gar keiner, dass es gar nicht gut ist, einen Wecker äh, zu verwenden. Und wenn also das erste Wecken vielleicht auch nur deswegen ein Tiefschlafwecker war, weil ich mir eine halbe Stunde vorher mich wecken lassen ließ, äh, dann ist es ja auch ein Bärendienst. Ja? Also ich kann ja nicht sagen, ich mache erst was Falsches, aber die Korrektur ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, genau. Stimmt.
1: Also so muss ich das jetzt deuten. Ja? Die Schlafforscher bilanzierten dann so wie folgt, also die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es keinen Grund gibt, auf das morgendliche Snoozen zu verzichten, wenn es einem Spaß macht, zumindest nicht bei snooze um die 30 Minuten. Auch wenn weitere Belege erforderlich seien, um die Verbesserung der kognitiven Funktionen zu belegen, sei zumindest klar, dass Snoozen bei Menschen, die daran gewöhnt sind, nicht zu kognitiven Beeinträchtigungen führe. Richtig, bei Menschen, die daran gewöhnt sind. Und wer gewöhnt sich daran? Die Eulen und, und vor allen Dingen auch die Schlechtschläfer.
0: Und das ist nicht gut.
1: Ja, weil schlechte Schläfer haben ja nicht ausreichend geschlafen. Hätten sie ausreichend geschlafen, wären sie ja vorher wach geworden und bräuchten die Taste gar nicht. Mhm. Ja, also, ja, ich weiß nicht.
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Die Einschränkungen zu den Thesen aus der Studien waren von den Studiendurchführenden die folgenden. Nicht länger als 30 Minuten, und wer sich daran gewöhnt hat, der kann es gerne auch weitermachen, aber es ist immer noch kein Grund, damit anzufangen. Ja, ist auch noch ein Unterschied. Es ja. ist ja nicht eine Empfehlung, jetzt gewöhnt euch das bitte an, weil es gut ist. Sondern es hieß ja nur, wer schon daran gewöhnt ist, kann es gerne weitermachen. Anscheinend, so auch die Studiendurchführenden, brauchen die Menschen halt morgens länger aus der Schlaftrunkenheit herauszukommen und da hilft ihnen dieses Snoosen tatsächlich. Weitere Einschränkungen waren, die Studie 1, die Umfrage ist ja absolut subjektiv gewesen. Ja? Weil wer macht denn mit bei so einer Umfrage? Meistens ja auch nur Leute, die snoosen, oder?
0: Ja, genau. Und dann hat
1: man plötzlich einen riesen prozentsatz -Snooser. Und dass die das dann für sich als vorteilhaft darstellen, ist auch klar, sonst würden sie es ja nicht tun. Hm, also jetzt ich sage ich mal, Studie 1, diese Umfrage, Naja. Und Studie 2 waren zu wenig Leute, Beschränkt auf Snoozer und war, ist überhaupt nicht auf die anderen Folgen des Schlafens noch eingegangen. Das heißt also, es gibt ja vielleicht eben auch noch andere Nachteile. Wissenschaftlich
2: bestätigt.
1: Jetzt zu den vergessenen Nachteilen, wenn ich Snoozer bin. Eines hatten wir ja gerade gesagt. Zuallererst sollten wir aufhören, mit einem Wecker zu arbeiten. Ein Wecker zu nutzen ist grundsätzlich schlecht. Und wenn ich dann snooze, wird es ja nicht dadurch besser, ja, weil ich möchte eben gar keinen Wecker nutzen. Wer ausreichend schläft, der braucht eben höchstens maximal einen Notwecker. Das zweite ist, wer die Taste betätigt, erlaubt sich im Bett Zeit zu verbringen, indem man auch mal nicht schläft. ist ja nicht so, dass alle Snooser dann richtig schlafen, sondern sie dösen dann ja teilweise und schlafen auch gar nicht wieder ein. Das führt bei denjenigen zu einem Problem, wo man wieder koppelt liegen und nicht schlafen. Liegen und nicht schlafen. Dann habe ich gegebenenfalls abends ein Problem beim Einschlafen und auch nachts ein Problem beim Wiedereinschlafen. Das hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen zu dem Thema Kuscheln auf dem Sofa mit einem Kissen. Ja? Also für schlechte Schläfer konditioniert nicht, wenn ihr liegt und dann nicht schlaft. Das Dritte, ein erhöhter Adrenalinspiegel bei so einer Angewohnheit muss nicht gut sein. Durch mehrfaches Klingeln kann ich tatsächlich auch meinen Adrenalinspiegel hochfahren. Das ist nicht bei jedem so. Die Leute, die das gewohnt sind mit dem Snoosen, die haben damit kein Problem. Die mögen das ja. Für die ist ja Klingeln, auch ja nicht schlimm, ich gönne mir nochmal was. Aber für Leute, die sich sonst normal wecken und sich dann mal die Snooze-Taste ausprobieren möchten, für die ist es nicht zu empfehlen, weil sie eigentlich dann ihren Adrenalinspiegel hochfahren. Und das kann dann schon den ersten Stress frühmorgens bedeuten. Der nächste Nachteil ist, mehrfach wecken am Morgen führt eher zu frühen Hunger am Morgen. Ja, ich komme dann schneller in ein Energieloch. Wir hatten ja gelernt, dass wir nicht vor zwei Stunden nach dem Aufständen das erste Essen zu uns führen sollten. Und das wird erschwert, wenn ich vorher das mit dem Snoosen gemacht habe. Und dann muss man auch noch unterscheiden. Nach neun Stunden Schlaf führt ja Snoosen zu echter Trägheit. Ja, also wer schon neun Stunden geschlafen hat und dann noch eine Snooze-Taste benutzt.
0: Ja, ja, das, da wird man war nicht träge. Ja.
1: Dann würde man träge werden und ich glaube auch, dann macht es gar keiner. Ja. Weil jemand, der neun Stunden geschlafen hat, ist ausgeschlafen, der wacht von alleine auf und der benutzt auch sowas gar nicht. Wer acht Stunden geschlafen hat, hätte so ein bisschen die Wahl. Das wäre dann vielleicht die Gruppe, die kann sagen, ja okay, ich nutze Snoosen oder nicht, aber nach acht Stunden kann ich eben aber auch von alleine aufwachen und bräuchte dann die Taste auch nicht. Bei neun wäre sie sogar eher schädlich und bei acht hätte ich vielleicht die Wahl, aber ich brauche sie nicht. Ja, und wer nur fünf, sechs Stunden geschlafen hat, ja, der muss tatsächlich geweckt werden, weil er ja dann sonst verschlafen würde.
2: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Das wahre Problem ist nicht die Snoostaste, taste sondern man nennt das den Social Jetlag.
0: Ah, Social Jetlag.
1: Ja, das ist die Unfähigkeit, morgens zügig aus dem Bett zu springen, weil man halt chronisch Schlafmangel erleidet. Und das nennt man dann heute gerne auch Social Jetlag, weil dieser moderne Schlafmangel, der reduziert sich dann eben auf erhöhtes Dopamin am Abend. Darüber hatten wir schon eine Folge und dass man eben insbesondere abends zu viele digitale Medien konsumiert und von denen man auch sich nicht loseisen kann und dadurch auch mit zu viel Blaulicht zu spät ins Bett geht. Und damit wird das ja alles, deswegen Jetlag, nach hinten verschoben. Eigentlich würden wir um 10 Uhr müde sein oder um 23 Uhr müde sein, aber nein, durch diese digitalen Medien kommen wir dann erst um 24 Uhr zu Bett oder um 1 Uhr und für Eulen erst um 2 Uhr oder so etwas. So, und dann geht aber trotzdem der Tag morgens los. Und dann haben wir nicht ausreichend geschlafen. Abends waren wir noch topfit, also sind wir nicht zu Bett oder sind nicht eingeschlafen. Und morgens brauchen wir dann den Wecker. Also Wecker wird ja nur von denjenigen genutzt, die nicht gut schlafen, zu kurz schlafen oder weil sie Eulen sind und nicht ihrem Rhythmus entsprechend schlafen können. Und für die wäre es dann ja wichtig, sich einen anderen Rhythmus anzugewöhnen, weil auch eine Eule kann sich ja daran gewöhnen, um 24 Uhr zu Bett zu gehen. Die kann das nicht 23 Uhr oder 22 Uhr, aber auch Eulen können lernen, um 24 Uhr zu Bett zu gehen und dann morgens um 8 Uhr aufzustehen. Aber es ist keine Lösung, diesen Medienkonsum bis 2 Uhr laufen zu lassen und sich dann morgens mit einem Wecker wecken zu lassen. Und dann, wenn ich dann Pech habe, weckt dieser Wecker mich dann ja eben aus dem Tiefschlaf. Und dann ist es dann tatsächlich bei allem Schlechten, was ich getan habe, gar nicht so schlecht, zweimal zu snoosen, Weil ich dann sicherstelle, aus einem Traum zuletzt aufzuwachen. Ja, aber es ist nichts anderes als eine Katertherapie.
2: Unser Tipp der Woche.
1: Lernt, ohne Wecker aufzuwachen. Und wenn, dann macht es so, dass ihr dann eben einen Wecker nutzt, der euch davor hütet, dass ihr quasi im Tiefschlaf aufwacht. Gibt es ja einen Schlafphasenwecker, sodass man optimiert aufwacht. Um das jetzt nicht alles nochmal zu erklären, hört dazu die Folge 15. Die hieß ja, richtig und rechtzeitig aufwachen. Wer dann noch mehr Hintergründen interessiert ist, der hört dann nochmal die Folge 13 zu den Schlafphasen. Zweiter Tipp ist, lernt acht Stunden zu schlafen. Dann braucht ihr keinen Wecker, mehr im Alltag zumindest. Und dieser Podcast dient ja in der Gesamtheit, hier dabei zu helfen. Denn nur wer dieses Thema, dass Schlafen wichtig ist und gut ist und gesund ist, unterbewusst komplett verarbeitet hat, der schläft dann auch tatsächlich besser und bleibt dann auch im Thema. Wir haben auch schon ganz gute, treue Hörer gehabt, die dann wirklich ihren Schlaf verbessert haben. Aber nach einiger Zeit wurde der dann wieder schlechter. Den habe ich dann einfach wieder empfohlen. Hör einfach weiter die Folgen. Oder höre nicht auf, die Folgen zu hören. Damit das Thema bedeutend bleibt für dein Unterbewusstsein. Ach, ein guter Tipp. Ja, und so produzieren wir natürlich auch schön fleißig jede Woche eine Folge zum Thema. <lacht> genau. <lacht> Drittens. An die jungen Erwachsenen und Eulen. Wenn ihr schon snoost, okay, dann tut ihr das noch eine Zeit lang. Aber drückt die Taste nie mehr als dreimal und arbeitet daran, an Punkt 1 acht Stunden zu schlafen und arbeitet daran, irgendwann mal ohne Wecker aufzuwachen. Nutzt das nur noch als Übergangslösung. Und der letzte Tipp für heute, wenn man morgens aufwacht, dann ist das das Allerbeste, um schnell aus dem Bett zu kommen. Natürliches Licht ins Schlafzimmer zu lassen aufwachen und dann wäre es ein Trick, wenn dann Licht angeht oder die Rollladen von alleine hochfahren würden. In dem Moment, wo Licht hineindrängt, lässt sich es leichter aufstehen. Und dann auch später wetten.
0: Guter Tipp. Wer keine automatischen Jalousien hat, der könnte ja einen Tageslichtwecker benutzen.
1: Zum Beispiel. Ja, in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche, dass auch diese Eule hier <lacht> wieder lernt, äh, um sagen wir mal zwei, nein um morgens um 8:30 Uhr von alleine aufzustehen. Ja.
0: Aber es macht so Spaß um 10 Uhr aufzustehen, ich meine, ich gehe ja auch nicht später als 0 Uhr ins Bett. Ich habe nur extrem viel Schlafbedürfnis, habe ich das Gefühl, vielleicht wegen des Herbstes.
1: Ich habe es ja auch tatsächlich jetzt geschafft nach dieser Winterzeitumstellung, da war ja mein großes Vorhaben auf 7.30 Uhr wieder zu kommen. Ich war ja lange Zeit jetzt im Sommer immer auf 8 Uhr aufstehen. So, das war so meine Kernaufstehzeit. Und jetzt ist es wieder 7.30 Uhr. Eine halbe Stunde habe ich geschafft.
0: Zu super. Ja, ja, klasse. Du, was mich jetzt aber noch mal passend zur Folge interessieren würde, gehörst du zu den Menschen, die sich wirklich sagen können, morgen muss ich aber mal um 5.30 Uhr wach werden und das dann auch schaffen?
1: Ja, das geht. Das kannst also, du. Es ist wirklich so, dass ich dann eine Minute vorher aufwache oder zwei den Wecker dann noch sehe, ich stelle dann schon einen Notwecker yeah. und den dann bewusst ausmachen.
0: Ja, super, klasse. Ich immer bewundert solche
1: Menschen. Gut, dann bis nächste Woche, Michaela.
2: Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.